0: 你想创业，你想多赚点钱，但是你却不知道怎么做。创业找崔磊，告诉你没有空洞的道理，只有有用的干货，只有有用的干货
1: 。崔磊。乐客独角兽创始人、天使投资 人， 创办了《创业找崔磊》节 目， 帮助九百多家企业对接了五百余家投资机 构， 并获得了超十亿的意向投资金额。小纸 条， 抖音商业小纸条作 者， 以深入浅出、浅显易懂的方式讲述商业小技 巧， 四十天收获了三百二十万粉 丝， 视频播放量破亿。今天的节目，商家有痛点，聚合支付来解决。为何说做销售就是要简单粗暴？如何选择环保涂料？小纸条来告诉你。欢迎收听今天的《创业找崔磊》
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我朋友最近想拉我进聚合支付这个行业
2: ，我之前也没有相关行业的从业经历，手中。也没有什么资源，那这个行业我能进去做吗？今天有请到来回答问题的是日均交易数额超两亿、聚合支付行业全国排名前三的首展科技副北总经理李学凌。
3: 啊，我觉得其实聚合支付它其实是一个很简单的一个项目啊，也不是说有什么门槛。那当然。有一些资源的话，他可能会更好做一点啊。那如果说一定要说门槛的话呢，我觉得首先第一个就是自己的这个业务的这个能力啊，因为这个行业它是需要去采用地推啊，或者说呃利用自己的一些 KA 资源啊这样的一些方式呢去做这样的一个业务的，所以我觉得这个可能是第一点。那么第二个呢，就是它自身的这个相关的一些资源啊，因为。这个行业，如果说你有资源的话啊，去做这个项目啊，呃，会变得更加简单一点。应该来说，呃，也会更加快速能够上手，因为它本身去开户啊，或者说去那个达成这个安装一些机器啊，这样的一些动作呢，其实是非常非常简单的。呃，然后第三个方面，我觉得可能是自己对这个行业的这个认知吧，就是你是不是有这么一个信心，有这么一个决心啊，去坚持到这个行业里面去。
0: 有请小纸条点评，
2: 这个生意或者叫这个活，通俗来说就两句话：有嘴就能卖，有腿就能跑，粗浅吧，理解了吧？你有嘴有腿，你就能够靠做这件事情去赚钱。差别在哪呢？卖多卖少嘛，装得多装得少嘛。那有人说，哎呀，我做这个事情，我有没有资源？什么是资源？你怎么理解这个资源？我问你，谁生下来就带资源的？有没有贾宝玉还是王思聪？生下来是不是带资源？你是吗？你不是啊，你彻底的小白啊，你跟我一样啊，老百姓啊，普通人、平凡人，啥都没有，资源在哪里？你回答我，做一件事情坚持三个月，你积累了很艰难的一百个商户，是不是你手里非常宝贵的资源？答案是肯定的。那你再想想，资源是等来的吗？资源是伸开双手对着老天爷，老天爷咔嚓给你掉手里的吗？哎，你正好接住了，是吧？资源是不是你躺在家里，突然有一个失散多年的舅舅说：“哎呀，我老天爷可找到你了，我是你亲舅。”哎，我刚好开了一个大商城，里面有一千个商户嗷嗷待哺，都想安聚合支付，你赶紧去安吧。你有这样的舅吗？你没有啊？你在做梦吗？你做梦吧，继续睡吧，大兄弟。资源等于跑出来的，就这么简单。
0: 感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：磊哥，听说有一次阿里内训老师上课讲到和尚卖梳子的案例，被马云知道后就给
4: 开除了，这是为什么呢？马云讲过啊，有一次阿里内训，他听到说有个老师向阿里的员工讲述如何对和尚卖梳子，马云听到很生气啊，直接把老师给解雇了。因为马云认为和尚不需要梳子，向和尚卖梳子是不正确的价值观。很多小伙伴听闻后觉得，哇，马爸爸真厉害，既重伤又重道，所以才能开辟一条商道呵呵。那给和尚卖梳子的案例中，和尚真的没需求吗？不管是庙里边备几把梳子给香客整理仪容，还是把梳子当成礼品赠与来客，都是很好的点子啊。所以和尚不需要梳子是很狭隘的想法嘛？那为什么马云会反感呢？马云说那段话的时候是淘宝的发展期，淘宝在前期大量的假货备受各界质疑，这个过程中阿里只有坚定对外宣扬正面的价值观导向，才能减少质疑平息风波嘛。所以站着的位置决定了说话的立场，而你独立思考了吗？我有钱想开店，品牌哪里找？选址。怎么选？位置不好，没
1: 客流，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号，加入乐客独角兽社群。我们联合了全国数十个品牌，帮你解决一切烦恼
0: 。乐客独角兽社群成员提问
1: ：我是做地板行业的，现在也想一起做这个涂料这块的生意。我这个人做生意就是觉得我要很有良心才行，希望啊卖的涂料呢都必须是这个环保无毒的。现在市面上标注的那些无毒无甲醛的涂料，真的没有毒吗？今天有请到回答问题的是，拥有强一行业百分之八十份额、全国代理商累计超三千家的沃美到家中国集团品牌营销
5: 总监宋茂。其实像很多的墙纸、墙布这些材料呢，它其实本身里面呢是没有甲醛的，但是你有没有想过，它在那个粘合剂里面加了很多的那种工业胶？那这些工业胶里面就可能含有这些成分，所以其实有时候并不是这个涂料或者墙纸它里面有这种甲醛成分，而是它在最后装修把你这个墙纸贴上去的时候，它里面那个东西其实有甲醛。那真正就是一个东西它是不是环保，那我们一般是从三个方面去考虑：第一个，这个产品是否符合国家的一个强制标准，是否有中国环境标志的认证证书。这个东西它在产品上它会有体现啊。第二 个， 看清楚产品的质量合格检验报 告， 这个东西你可以问商家 要， 尤其是那个报告上 的， 就是有一个叫做可挥发性有机物的含 量， 那个我们叫我们行业内叫 VOC 含量。第三个 呢， 在购买的时候你要注意这个品 牌， 那最好还是选择知名的大企业生产 的， 同时你还要去看一下这个产品的包装有没有这种锈蚀渗漏的痕 迹， 然后你要注意这个产品上的标志它是不是齐全。那如果是进口的产品，你还要看它有没有这种中文说明书
0: 。有请小纸条点评。
2: 我来补充一些个人看法。让我讲个事儿，我的邻居呢有一个学钢琴的孩子，我不知道他到底住在几楼，我也不知道这个孩子到底长得什么样子，但是我对这孩子非常的熟悉。你就奇怪吧，这是什么意思呢？因为这套房子我住了两年了，我搬进来的时候，这个孩子刚刚开始学钢琴。天天哆来咪哆来咪这么弹，我经常工作到深夜，早晨起得晚，每天早上七点多都被哆来咪哆来咪吵醒。有一句话说得好，叫宁惹醉汉，不惹睡汉。睡着的人被吵醒，那是非常生气的，我就生气、啊。但是我不能上去打人吧？我心想，这孩子应该是坚持不了几天的，弹两个月他应该就会放弃了。偏偏这孩子的家长出乎我意料的勤奋。我估计是天天拎着这孩子的耳朵摁着他弹这个哆来咪，一转眼呢两年过去了，我睡眠不足，黑眼圈越来越大。而两年之后，这孩子确实也进步了，从哆来咪升级成能弹一首完整的曲子，但是目前是单曲循环，所以听的人也很难受。也许呢，二十年之后，我可以说我跟郎朗啊当年是邻居，但现在是两年后他在单曲循环。我要说的是什么意思呢？现代人的房子啊，隔音其实也是一个不小的需求。如果这个孩子家用的是有隔音能力的强衣类的一些现代化的科技涂料，或者说我自己装修房子的时候会预判到有一个弹钢琴的邻居，我也会选用这种有强隔音能力的强衣类的涂料。这种强衣涂料呢，跟专业录音室的吸音原理啊是一样的，有的用专利的这个棉麻成分啊、纤维啊做成涂料的成分啊，然后阻止声波传导。而如果你代理的某一样涂料的品牌有一个独一无二的属性，同时其他材料的环保啊、施工快速啊等等这些共通特性又能够得到满足，那么它在销售当中就能凌驾于其他品牌之上
0: 。感谢小纸条的精彩点评，下一个是抖音网友提问。
1: 有爆料说，英国奢侈品牌 Burberry 从去年到今年总共烧毁约二点五亿人民币的库存。为什么现在很多高端奢侈品商家宁愿把
4: 库存销毁，也不愿低价处理呢？ Burberry 就是围巾和大衣都很出名的那个英国奢侈品啊。最近被爆料，从去年到今年总共烧毁了超过两千八百零六万英镑，差不多是二点五亿人民币的库存商品。这已经不是第一次了，之前每年差不多也要烧掉两亿人民币左右吧。其实除了 Burberry， 包括 LV 啊、Chanel 啊、爱马仕啊，甚至连耐克这样算不上奢侈品牌的，都干过销毁库存的事儿。这样的行为被曝光之后呢，大家就会抨击 Burberry 浪费可耻啊。但是 Burberry 神情自若，说是为了避免这些商品流入低质量的非目标用户的手里，维护价格和稀缺。这其实啊，是奢侈品非常常见的营销方法。比如啊，针对 Burberry 在中国滞销，总部给出的策略是提价百分之四。我觉得大牌奢侈品可能对于年轻人的世界和消费观还不够了 解， 所以作为年轻人的 你， 如何看待如此傲娇的奢侈品牌 呢？ 你
1: 还在为开店去网上查攻 略？ 你还在满大街寻找轻松赚钱的门 道？ 你还在为如何经营好自己的店想破头 皮？ 赶紧下拉屏 幕， 添加节目简介里的微信 号， 加入乐客独角兽社群。我们联合了全
0: 国数十个品 牌， 赚钱只要点点手指。乐客独角兽社群成员提问：我之前去商店买东西，已经发现有好多
1: 聚合支付的品牌了。现在我也想去加盟一个品牌做这行，我应
2: 该从哪些维度去考察品牌呢？今天有请到来回答问题的是日均交易数额超两亿、聚合支付行业全国排名前三的首展科技副北总经理李学玲
3: 。我是这么觉得啊，我们可以分这么几个维度来看。第一个，这个品牌出不出名，公司大不大，全国有多少有效商户，每天有多少交易笔数。如果说这些你都能够得到一个认可，那我觉得这家公司啊，首先在第一关上面就已经过了啊，它至少是一个得到认可的、得到市场认可的一家公司。第二个呢，我们要去看这个品牌的产品线是不是丰富，体验感好不好，政策好不好。产品稳不稳定，对吧？因为好的产品才是长期推广的这个刚需嘛。对于商户的这个口碑，自然而然也会更好，对吧？那对于我们去推这个项目的话，也会更加简单。第三个方面呢，如果一家公司的这个技术实力不行，技术团队不庞大，不仅产品的体验跟不上，甚至可能说有时候啊都会使用不了了，对吧？会经常出现宕机啊、卡顿啊这样的一些状况。所以第三个方面就是这家公司的技术实力如 何？ 那第四个方面 呢， 就是这个品牌的公司的人数和服务体系怎么 样？ 那基本上也是围绕着这么几个方面吧。
0: 有请小纸条点评。
2: 考察一些聚合支付的公 司， 分成几个角度吧。第 一， 考察公司成立的时 间， 因为这是一个新兴的产品或者叫新兴的服务形 式， 它的成立时 间， 那就不用说百年企业 了， 因为没有嘛。这个品牌屹立五年以上、四年以 上， 已经很了不起了。这品牌成立两个月，我跟你说，以观后效，说不定要跑路的。看年限嘛。这很简单。第二个，技术强不强？什么叫技术强不强？具体体现是它的产品是不是一直在优化，在修复 bug， 在做升级，在推出更多的小功能？是不是商户一有什么技术上的需求，人家都跟得上啊？要考察技术。第三，看服务能力，什么服务？供应服务。你给商户安装好了，哎，用着用着死机了，出问题了，哎，那到你，管杀不管埋，完蛋。肯定不是好公司，啊，前面其实都讲过，了，我再讲，你要看一看你去找的这家聚合支付的公司，它另外的变现能力强不强？什么叫另外的变现能力？因为聚合支付本质上最后都要靠商家单子的提点，终极就是赚这个钱，本质就是赚这个钱，对不对？那大家都锁定这个钱的前面的补贴啊，前面的获取用户的钱从哪儿来呢？有些公司想不出办法，了，那么也有一些公司想到办法了。比如说，有一家聚合支付，他现在不从安装的这个商户的单子里做筹头，那他怎么活下去啊？钱从哪里来啊？你想想，哎、呃，我知道了，他去对接了大量的要做广告的人，找到大量的广告主、广告商，然后呢，有顾客在商家买单之后，噔噔啊，手机跳出一个付款成功的界面，告诉你成功支付两万八。然后你想象一这个手机屏幕，除了那个成功支付两块八，啊，这七八个字以外，其他地方是,是空白的？空白的地方，人的眼又能看到的地方，可以干什么？做广告啊，分众传媒呀、啊，精准到达呀、啊，这什么支付粉啊？这家聚合支付的公司，就靠着一个简单的动作，一年变现可能会超过一亿，这不是人人能想到的。有些人想到做不到，所以这一点非常了不起。了不起在哪儿呢？他深刻理解了流量思维，因此开发出这一项变现的途径。而这个变现途径的执行，依赖于他前面的业务当中已经积累了大量的广告商资源，这招怎么样？
1: 妙极了
0: ！感谢小纸条的精彩点评。下一个是抖音网友提问
1: ：我是一个新入职的销售，有一次堵车迟到，对方很不高兴，领导总说我情商有点低，容易得罪客户，我很苦恼，我很努力的想做好，但是总是欲速则不达。有没有一点小技巧，让我能给客户留下好印象啊？求帮忙！首先，如果要迟到，哪怕三分钟，也要立刻打电话提前道歉。第
2: 二，翻一下客户的朋友圈和他的抖音，了解一下他最近的动态，在喜欢什么。第三，咖啡、果汁、蛋糕、饼干、网红零食，是对方永远无法拒绝的敲门砖。
1: 创业找崔磊，联合了全国数十个连锁加盟品牌，有任何开店选址经营问题，赶紧下拉屏幕，添加节目简介里的微信号。你想赚钱，我们来帮你。